0: Bonjour, bienvenue sur cet épisode de Math en Tête. Nous sommes le 21 juin, et le 21 juin, c'est la fête de la musique. Alors vous le savez, les maths et la musique, c'est une grande et longue histoire d'amour. D'ailleurs, c'est par ce thème que j'ai commencé cette série de podcasts il y a 49 épisodes de ça, en vous parlant de la suite de Fibonacci, Mise en Musique. Eh bien aujourd'hui, on s'intéresse à la formule du bonheur en musique, ou de la musique du bonheur, c'est vous qui voyez. Mmh. Bon, en 2015, un chercheur hollandais a mené une étude pour déterminer quelles sont les chansons qui mettent à coup sûr de bonne humeur. Oui, oui. Jakob Jolic travaille à l'université de Gröning et a mis le problème en équation, dans une formule qui évalue la capacité d'une musique à mettre le cœur en joie. D'après lui, la chanson « Parfaite du bonheur » repose sur trois critères. BPM, L et K. Respectivement, le tempo, qui doit être de 150 battements par minute dans l'idéal, BPM dans la formule donc, des paroles positives, notées L, et des notes de la gamme majeure, notées K. Bien, tout ceci donne un nombre, le Feel Good Index, noté FGI, un quotient au passage. Vous trouverez bien sûr un visuel de cette formule dans les sources de ce podcast, disponible comme toujours en description. Quelques petites explications, quand même, données par ailleurs par le créateur de cette formule. Au numérateur de notre quotient de Feel Good Index, on trouve Sigma ADL positive, qui est la somme de toutes les références positives dans les paroles. Mouais. Alors qu'entend le chercheur par « somme des références positives », mystère, hein Qu'est-ce qu'une référence positive, d'ailleurs Pour certaines, ça va tomber sous le saut du bon sens. Pour d'autres, j'ai quelques doutes. Mais bon, passons. Au dénominateur, on trouve une somme à trois termes. Déjà, la différence entre le tempo de la chanson est 150. Le tempo idéal. Tout ça au carré. Ça donne donc BPM moins 150, le tout au carré. Oui. À ce nombre, on ajoute la différence entre la gamme de la chanson choisie et celle de la gamme majeure considérée comme idéale, et qui tourne autour d'un tiers. Mm. Et on trouve aussi un plus 1, qui, d'après Jacob Diolitch, sert à être sûr que la formule donnera toujours un résultat valide. Bon, j'ai pas tout compris, hein. Vous aussi J'ai rien compris. Je dis pas que c'est faux, hein. Je n'ai pas forcément le recul pour ça. Je dis juste que je ne comprends pas tout. Je suis dubitatif. Absolument. Ça fait un peu effet de halo, quand même. Hein. Une formule, des maths. C'est sérieux, donc c'est crédible. Ouais. L'effet de halo, vous connaissez L'effet de halo est un biais cognitif. Vous savez, notre cerveau fait souvent de gros raccourcis. Il est un peu fainéant et il faut parfois se faire violence pour minimiser les erreurs de raisonnement. L'effet de halo est un grand classique. Il se produit quand la perception d'une personne ou d'un groupe est influencée par l'opinion que l'on a préalablement pour l'une de ses caractéristiques. Par exemple, une personne de belle apparence physique sera perçue comme intelligente et digne de confiance. L'effet de notoriété est aussi un effet de halo. Vous pensez peut-être également à la récente période de pandémie où quelques têtes ont monopolisé l'espace médiatique, de manière pas toujours pertinente. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. L'effet de Halo. Et ben, cette formule de la chanson qui rend le plus heureux m'évoque aussi pas mal de bêtises qu'on voit sur la formule du bonheur, en général, cette fois-ci. Alors, je passe allègrement sur les sites qui expliquent que le bonheur est égal à la réalité, moins les attentes. Ouais. Il y a aussi un peu plus sérieux ou qui se prend au sérieux, je ne sais pas. On nous explique par exemple que le bonheur serait mesurable depuis que des chercheurs de l'University College de Londres ont sorti en 2015 une formule longue de 3 km à grand renfort de symboles, sommes et d'exposants qui prédirait avec précision le taux de satisfaction face à un événement. De calculer son bonheur à un instant précis. Je vous mets les liens en description afin que vous vous fassiez une petite idée. Mais bon... En bon scientifique, j'aimerais déjà qu'on s'entende sur les définitions de base. En particulier, c'est quoi le bonheur Non, c'est quoi le bonheur Un peu plus sérieusement, ça m'évoque aussi la formule de Drake, liée au paradoxe de Fermi. Une formule qui dit que le nombre probable de civilisations dans notre galaxie est égal au produit de 7 paramètres différents. C'est surtout une formidable occasion de débattre. Mais j'en reparlerai probablement dans un prochain épisode. Revenons à notre formule du bonheur en chanson. On a beau dire, n'empêche, le chercheur a réussi à sortir les 10 chansons les plus susceptibles de donner la patate grâce à sa formule. Alors bon, que des titres anglais. Ouais. Et avant 1990 seulement. Pourquoi ça Mystère, encore une fois. Mais bon, alors ça donne quoi vous êtes prêt pour le classement Alors de la place numéro 10 à la 4, hein. Walking on Sunshine de Katrina and the Wave, I Will Survive de Gloria Gaynor. Living on a Prayer de Bon Jovi, Girls Just Wanna Have Fun de Cindy Lauper I'm a Believer des Monkeys. Eye of the Tiger le Survivor et Uptown Girl de Billy Joel. Le tiercé gagnant, vous l'attendez, le voilà dans l'ordre. Numéro 3, Good Vibrations des Beach Boys. <muches> Numéro 2, Dancing Queen, Daba. Et notre numéro 1,
1: Don't Stop Me Now, the Queen.
0: Bon, on ne peut qu'applaudir des titres hyper emballants à l'énergie communicative. Mais, mais, y avait-il besoin d'une formule mathématique pour ça Et attention au biais de confirmation, un autre biais cognitif. Vu qu'on trouve que ces chansons donnent la pêche, on valide la formule. Mouais, le biais de confirmation, vous savez, c'est la tendance très courante à ne rechercher et à ne prendre en considération que les infos qui confirment nos croyances, et du coup à ignorer celles qui ne nous arrangent pas. Alors oui, il y a des caractéristiques musicales qui ont un effet bénéfique sur l'organisme, c'est clair. Kaol Beffa est un compositeur français, au parcours impressionnant. Il a eu huit prix au Conservatoire de Paris, a été majeur à Normale Sup et est agrégé de musique. Et quand on lui demande son avis sur la formule de Jakob Jolitsch, il dit ceci. On a l'impression qu'il fait une liste de tubes et il a fait en sorte que sa formule colle plus ou moins. Je crois que c'est plutôt bien résumé. Mais l'occasion était trop belle pour ne pas parler de mathématiques et de musique, ne pas essayer de les remarier une nouvelle fois. Ce ne sont pas les sujets un peu plus sérieux qui manquent à ce propos, hein, d'ailleurs. Et pour conclure, le grand mathématicien Leibniz a dit en 1712 « La musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter. » J'espère que cet épisode musical vous aura rendu heureux ou à défaut vous aura filé la banane. J'ai mis tous les liens des titres cités dans ce podcast dans les sources. Si vous voulez vous faire un petit shot de dopamine, n'hésitez pas. Et si vous voulez partager votre euphorie avec moi, 5 étoiles et un gentil commentaire positif sur Apple Podcast ou Spotify me mettront en joie. Ça aide plus que vous ne croyez à faire grandir l'émission. En tout cas, j'ai été ravi de partager ces quelques minutes mathématiques avec vous. Je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle dose réjouissante de maths.